0: Bienvenidas, mis queridas on learners. ¿Cómo están? Fíjense que acabo de ver cuándo fue la última vez que posteé un episodio de On Your English y para mi horror descubro que fue hace casi un año, el 22 de junio. Y les quiero pedir muchas disculpas. He estado muy ocupada eh, haciendo contenido para Instagram y haciendo contenido para TikTok y la verdad también he estado muy ocupada procrastinando bien, cabrón. Es algo muy chistoso porque el podcast, hacer el podcast es algo que realmente disfruto. Eh, me gusta me gusta mucho hacer este, este rollo. Sin embargo, no sé si a ustedes les pasa que, que evitas hacer algo que te gusta mucho. <risa> ¿O soy yo la única loca que hace esto? Eh, sí, sí, he estado procrastinando mucho hacer el podcast porque es algo que... Me encanta, creo que no puedo con los nervios, creo que no puedo con la adrenalina. Y fíjese, es muy curioso porque pues el tema de hoy es ¿Quién chingados es Sonia? <risa> que es uno de mis temas favoritos y de los cuales soy la más experta. Eh, pero bueno, creo que es hora de hacer este, este episodio. Porque acabo de ganar muchos followers, una cantidad tremenda de followers, más de, más de 100.000 seguidores en Instagram en menos de un mes. Y pues creo que es una buena oportunidad para presentarme y, y que conozcan un poco más sobre mí. Pues todos mis on-learners lo saben y lo escuchan cada taller que, que empiezo con ellos, pero... Pues, bueno, mi nombre es Sonia. Eh, soy la tercera generación de maestros de inglés de mi familia. La verdad, la verdad es que sí, mi abuelo dio una que otra clase en su época. Y en su época todavía había chinampas en el sur de la Ciudad de México. El güey tenía un nivel intermedio de inglés que para su época, pues, era súper, súper revolucionario. Y después, eh, mi mamá le dedicó 47 años a la enseñanza del inglés. Dio todas las edades, todos los niveles pero se especializó más en niños y yo creo que por eso, por eso quedó con síndrome postraumático. <risa> y bueno, yo siendo la tercera generación, pues eh, llevo 23 años dando clases de inglés y pues soy creadora de Bilingual Cognitive Therapy, que es, es una técnica que... Eh, es una reprogramación cognitiva que te ayuda a pensar directamente en inglés sin tener que pasar por el español y esa es mi definición de ser genuinamente bilingüe. Y pues mi método, por una parte, es, es producto de esta acumulación de información, experiencia e introspección en el tema. O sea, son tres generaciones, la verdad es que Siento eh, que tengo una perspectiva privilegiada al respecto. Eh, honestamente, y quizá esta es mi parte narcisista, eh, es, es difícil que alguien tenga esta esta, pues sí, perspectiva privilegiada, este privilegio. Y, y creo que por eso mi método funciona y funciona muy bien. Por eso mi método es eh, innovador, revolucionario. Eh, porque, pues sí, eh, tengo ese gran privilegio por el cual no hice nada, pero, pero pues la vida me trajo para acá. Es muy chistoso porque cuando empecé a trabajar a los 17 años, eh, yo quería hacer todo, todo, todo menos ser maestra de inglés porque... ¡Fuck you, mom! <risa> Como buen adolescente. Pero pues tuve que empezar a enseñar inglés porque yo no sabía otra cosa, no tenía ninguna otra habilidad. Y... Me acuerdo muy cagadamente, en mi primer trabajo entré y dije, pues voy a estar aquí un año, <risa> ya pasaron 23 y aquí sigo. Entonces, de alguna manera, yo no escogí esta profesión. Esta profesión me escogió a mí y traigo a todos mis ancestros detrás de mí, vacopeándome y, y dándome este gran privilegio y esta gran experiencia. En otras noticias, eh, he tenido también el otro enorme privilegio de haber visitado 23 países y de haber vivido en otros cuatro y, y eso también es, es lo que hace mi método muy innovador porque también es una perspectiva muy privilegiada haber lidiado con tantas culturas, con tantas formas de pensar, con tantos lenguajes e idiomas y pues sí y pues haber vivido en, en cuatro diferentes países también, también por supuesto me ha hecho crecer muchísimo tanto personal como profesionalmente eh, claro eh, yo soy de la Ciudad de México y he vivido aquí eh, la mayor parte de mi vida pero todos mis 20 eh, pues estuve en Estados Unidos, estuve en Pensilvania viviendo un rato y luego estuve viviendo en Sao Paulo, Brasil eh, por un año y medio y después me casé, sí, sí, yo he estado casada. Eh, me casé con un alemán y vivimos juntos en Zurich Suiza, por tres años. Entonces, eh, aprendí mucho, aprendí mucho. Y por estas razones, pues, he hablo un poquito de portugués, he esquecido casi todo, pero yo creo que puedo hablar un poquito. Y pues también, por ejemplo, en deutsch, eso... Also, ich habe in der Schweiz für drei Jahre gewohnt, und, ja, also, es hat Spaß gemacht. <risa> y pues sí, de ahí viene también mi método de haberme hecho yo bilingüe a mí misma y ya de adulta. Eh, el portugués lo aprendí muy fácil porque pues, es una lengua romántica y se parece mucho al español, y entonces no tuve que ir a clases eh, oficiales para eso, o sea, yo tomé varios cursos de fotografía y en esos cursos aprendí portugués eh, y luego pues sí, el alemán estuvo más brutal la verdad, ahí sí empecé yo en básico, autodidacta y luego sí ya me tuve que meter a una escuela de inglés, entonces para los que piensen ah, esta pinche vieja voy a hablar inglés desde chiquita y cómo me va a poder ayudar, pues no porque sí entiendo perfectamente por lo que están pasando esta experiencia de haber aprendido alemán con el librito y que discuten parejas y en ese entonces había CDs, imagínense eh, me ayudó mucho a, a acercarme a la experiencia de mis, de mis on-learners y, y, y tener más empatía por su proceso. Y bueno, mi método también se basa en, en muchos viajes psicodélicos que he tenido a lo largo de mi vida. La verdad, eh, me considero una persona psiconauta. Eh, gracias a, a los psicodélicos pude también deconstruir este, este sistema educativo que nos tiende a todos, todos, maestros, directores, administrativos y alumnos encerrados en un marco de trabajo limitado y discriminatorio. Eh, y entonces, pues también de ahí, de ahí lo hice. Obviamente, chicos, nota, eh, nunca lo hice a lo pendejo. Me informé muchísimo antes de hacerlo y eh, tuve acompañamiento terapéutico, psicológico, profesional durante eh, la experiencia y la integración de dichas experiencias. Entonces, eh, no lo hagan a lo estúpido, por favor, es algo muy delicado. Es muy chistoso porque los que conocen bien eh, mi contenido en redes saben que... No sé si soy la única, pero definitivamente soy una de las muy pocas personas que tienen este approach sociopolítico-emocional eh, con respecto al aprendizaje del inglés, a esta curva de aprendizaje que se trata de ser bilingüe, y... Y entonces siempre me preguntan, ¿no? Güey, eres la única persona que he visto que habla de, de los aspectos políticos, de hablar inglés, de los aspectos sociales, de los aspectos cognitivos. ¿Qué estudiaste? Y la verdad, la verdad es que, pues no estudié nada. <risa> eh, eh, mi papá nos abandonó cuando yo tenía 15 años y pues a los 17 mi mamá me dijo, ya no puedo mantenerte, tengo que mantener a tu hermana, necesito que empieces a trabajar. Y en ese entonces también se cruzó de que había una huelga en la UNAM. ¿Se acuerdan? Se acuerdan hace tantos, tantos años, no me acuerdo ni siquiera el año. Y entonces yo agarré la huelga eh, para decirle a mi mamá, mira, ya ves, no puedo estudiar y me salí del CCH sin terminarlo. Sí, la verdad es que sí me dio mucho gusto poder encontrar una excusa para salirme de la escuela, no tener dinero y la huelga de la UNAM. Porque yo detestaba la escuela, honestamente. Eh, yo sobreviví al sistema educativo eh, casi me mata un par de veces la verdad y, y pues es muy chistoso porque como decía Mark Twain mi educación comenzó cuando dejé la escuela y eso fue exactamente lo que me pasó a mí estuve viajando por todo el mundo esos 10 años de mi vida de los 20 a los 30 y, y pues con, con, con mi certificado de secundaria en la mano porque ni siquiera la prepa había terminado eh, debo confesar que antes me daba mucha vergüenza eh, admitirlo, pero ahora entiendo que quizá fue un accidente feliz, eh, como fue pasando mi vida, porque gracias a que no fui a la universidad, eh, no me endoctriné en la enseñanza del inglés que, que viene del, del método tradicional. Y este método pues está escrito por, por gente blanca que no entiende nuestro contexto, entonces también eso, eso le achacó mucho el éxito de mi, de mi método, que soy una persona con, con ojos muy frescos, sí, y también a la vez cagadamente mucha experiencia por la historia de mi familia. Es muy chistoso porque una de mis de, de mis amigas de mis relaciones afectivas más fuertes, eh, o la VEA. Me dice, es que estás bien gentrificada, Sonia, porque... Y lo he visto a través de, de, de mi vida. Eh, no conozco mucha, muchas bandas de México o latinoamericanas. Eh, mucha cultura latina no conozco muy bien. Y, y efectivamente, desde afuera se ve que estoy gentrificada y, y lo estoy, lo estoy. y Como le decía a mi amiga, eh, sí, yo no sé eh, qué banda escribió esa canción, pero te puedo decir cómo está el mercado de bienes raíces en Zúrich. <risa> Entonces, eh, esto también me ha llevado a entender que pues, todos tenemos una línea de vida diferente y, y si bien es verdad que yo tengo unas lagunas muy importantes en mi cultura, pues es, es esa laguna es el precio que tuve que pagar por tener conocimiento de otras cosas y es lo mismo con tu inglés, o sea... Es exactamente lo mismo con el inglés. Siempre termino hablando del inglés porque, pues, es una hiperfijación que tengo ahí. Porque también soy neurodivergente. Ya después hablamos de esto. Pero, eh, sí, o sea, tu acento, por ejemplo, es, es eso, ¿no? Es, es, es una expresión de tu historia de vida. Y si aprendiste de niño, qué chido. Si aprendiste de adulto, pues, también. Y, y tu acento es un reflejo de eso. Y, bueno, ya me estoy saliendo del tema. Bye. Ok, y... Ahora voy a hablar de todas mis etiquetas, eh, yo sé que hay mucha gente allá afuera que rueda los ojos para arriba cuando oye de las etiquetas, eh, pero yo, yo voy a salir en defensa de las etiquetas, hay mucha gente que le tiene fobia y hasta cierto desdén eh, a las etiquetas sobre todo por las nuevas generaciones que están sacando etiquetas para todo, ¿no? Y, y la gente que le tiene desde a las etiquetas dicen que pues es que yo no me pongo una etiqueta porque pues no quiero que una palabra delimite mi vida. Y yo digo, ¿qué pedo? O sea, ¿no entienden cómo funciona el lenguaje estas personas? Lo voy a decir otra vez, lo he dicho millones de veces. Hay dos maneras, hay dos usos del lenguaje. Una que es prescriptivista. Y otra que es descriptivista. La gente que, que le cagan las etiquetas es normalmente gente que usa las palabras de manera prescriptivista. ¿Qué significa esto? Que eh, la palabra reina sobre la realidad. Y por eso dicen, es que yo no me quiero etiquetar porque... Pero esa nada más es la mitad de la historia. Y yo creo que el uso prescriptivista pues es muy pinche elitista, es muy pinche de mente cerrada, es muy patriarcal y, y, y si bien es verdad en algunas esferas, como la pinche academia, eh, no es toda la verdad. La otra cara de la moneda que es tan válida es el uso descriptivista. Y para ilustrar el uso descriptivista voy a usar una... Una, una quote de Borges. Este vato decía, el mapa no es el territorio. El mapa no es el territorio. ¿Qué significa esto, güey? Yo te puedo entregar el mapa. Y el mapa es solamente una guía del territorio. Pero el mapa no es el territorio. El mapa no puede contener cada centímetro de río. El mapa no puede contener cada valle y cada montaña y mucho menos la sensación empírica del territorio. Es lo mismo con las etiquetas. Las etiquetas son el mapa. Cuando yo te digo mis etiquetas, asexual, aromántica, neurodivergente, capricornio, foodie, psiconauta, Todas estas etiquetas no limitan quién soy porque yo soy el territorio y el mapa no delinea el territorio. Es al revés. Las etiquetas son el mapa que te entrego para que puedas conocerme un poco mejor, pero por supuesto nunca vas a llegar a conocer el territorio que soy yo. Entonces ahí les va un poco de mi mapa. Pero no creas que porque te entrego el mapa quiere decir que ya me conoces El mapa... No es el territorio. Ok. La primera etiqueta es Capricornio, güey. La verdad es que yo, yo soy una persona muy escéptica eh, y muy arrogante y muy mamona. Y la ciencia primero, antes de todo. Pero ha llegado mucha gente a mi vida. Sobre todo Itzel, que es, eh, pues es, es, es una relación platónica, pero es, es, es mi hermana de vida. Itzel eh, llegó a mi vida para mostrarme eh, el, el rollo del tarot y los horóscopos y, y yo he logrado encontrar una explicación científica que coexiste a la par con la magia de todas estas filosofías y eh, no me voy a poner a explicar cuáles son eh, pero bueno, eh, eh, la verdad es que me acabo de meter a un taller de tarot entonces ahí les aviso a todos Ahí por octubre voy a empezar a dar noches de tarot, ustedes vienen, me preguntan por Zoom, yo les leo el tarot en inglés, ustedes practican inglés, yo practico el tarot y todos felices y contentos y va a ser gratis, ¿no? Pero bueno, entonces regresando a mi etiqueta de Capricornio, güey, o sea, yo cada vez que leo descripciones de Capricornio, güey, 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 soy yo, o sea, soy yo. Eso no me pasa siempre, o sea, por ejemplo, yo escucho Leo, descripciones de Leo, por ejemplo, del signo Leo, y pues sí, un poco sí, mi abuela, sí, un poco sí, mi abuela, pero no todo. Escorpión, mi mamá, pues igual, sí, pero no todo. ve a Virgo, sí, pero no todo. Pero Capricornio, güey, o sea, neta, siento el peso de Saturno en mi día a día. Me encanta ser la sumisa de Saturno, güey, y, y, y le achaco mucho a ese, a ese planeta, eh, ¿cómo soy?, como soy desde mi narcisismo hasta mi perfeccionismo hasta mi inteligencia y, y muchas otras cosas entonces pues sí soy bien capricornia güey. vas a encontrar mi foto en el diccionario cuando busques Capricornio. otra etiqueta mía es foodie eh, a mí me encanta comer bien yo no escatimo en dinero cuando se trata de comida eh, me encanta comer de todo Gracias a Dios no soy alérgica a nada eh, Hay muy pocos sabores que realmente no me gustan Como el pinche chayote Ahí está la gentrificación ya. <risa> Caga el chayote Pero por ejemplo Y es muy chistoso porque precisamente Yo bueno, lo mismo güey. Eh, mi historia de vida al haber sido muy extraña Yo no te sé hacer un picadillo Yo no te sé hacer un picadillo mexicano güey, Pero te puedo hacer un curry güey de restaurante wey, un, tour, un curry taula, tailandés y bueno eso nació a raíz de un trueque que hice hace muchísimos años con una chica tailandesa que adoro Nayana y ella llegó y me dijo tú mi inglés y yo te enseño a cocinar y en ese entonces yo no sabía ni hacerme nada y dije ok me, me viene bien y pues sí así es es mi, es mi historia de vida y, y estoy orgullosa de ella como tú deberías estar de, de la tuya y aunque tengas algunas lagunas como mi picadillo pues es el precio que tienes que pagar por saber otras cosas como mi curry. Es normal, es, es normal. La siguiente etiqueta, neurodivergente. Eh, para las que, personas que quieran saber más del tema, les sugiero que lo googleen. Eh, pero bueno, eh, las personas neurodivergentes somos algunas personas que tienen algunas, o sea, que somos que, que, nuestro, que nuestro cerebro procesa información, de manera atípica, atípica. Y con eso no me refiero a enfermedad, a síndrome. Simplemente nuestro cerebro eh, procesa la información diferente. Los neurodivergentes tenemos eh, una batalla muy grande con la vida en general porque la cultura está hecha por personas neurotípicas, para personas neurotípicas y sobre todo la educación, y vuelvo a aterrizarlo al inglés, eh, la educación es muy neurotípica, por eso la escuela casi me mata a mí. Eh, pero no es que las personas divergentes tengamos carencias o estemos enfermos, sino porque estamos tratando de encajar en un sistema creado por y para neurotípicos. Eh, no he sido diagnosticada oficialmente porque ningún psicólogo se ha atrevido, por lo menos en mi historia de vida, a darme un diagnóstico. Eh, pero gracias a las redes sociales eh, he descubierto gente que comparte sus síntomas de gente ya diagnosticada y, y me, me identifico muchísimo con muchos de los síntomas del autismo. Eh, muchísimo, muchísimo. Eh, yo sé, yo sé que ustedes me ven y... Y pues la imagen que ustedes tienen del autismo es, 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 pues es una caricatura, ¿no? Es una persona que está meciéndose y todo eso, pero el autismo es, es un espectro lindísimo y no es un espectro horizontal, es un espectro de muchas características. Y pues sí, he tomado test serios del autismo y pues algo bastante alta. Entonces creo que también por eso funciona mi método. Porque, pues la verdad, los neurotípicos como que ya dieron todo lo que tenían que dar, sobre todo en diseño de educación. Y ahora es importante que las personas neurodivergentes entremos a la conversación y entremos al diseño y a la revolución del sistema educativo. Eh, mi amiga eh, Bea... <ríe> También ella es neurodivergente y ella ha tomado muchos talleres conmigo... ...y me ha dicho, güey, le estás enseñando a la gente a pensar en neurodivergente... ...estás enseñándole a la gente a procesar la información de una manera totalmente diferente... Y, ...y de verdad, creo que por eso funciona. Entonces, para todos mis amigos neurodivergentes allá afuera que no se han hecho bilingües... ...quiero que sepan que no es su culpa. Simplemente todo el sistema educativo está diseñado para personas neurotípicas... ...y ahí ni tú, ni yo, ni ninguna otra persona diferente tiene lugar... Y, pues también por eso mi método es chingón. <risa> Ahí vienen dos de mis etiquetas favoritas que también eh, les doy las gracias porque me han dado una perspectiva enorme y una perspectiva muy diferente de la vida. Y obviamente esta perspectiva ha colaborado en la creación de mi método y en la mejora de mi método. Estas etiquetas son asexual y aromántica. Eh, la sexualidad yo sé que ustedes oyen esa palabra y dicen, ah, no le gusta coger, eh, no, no, va mucho más allá Y como el autismo es un espectro y, y, y cada persona eh, tiene un ecualizador de ese espectro diferente Y como yo vivo mi asexualidad no es exactamente como la vive el otro asexual de al lado eh, para dar una descripción rapidísima, una persona sexual es una persona que siente nada o muy poca atracción sexual bajo condiciones extremadamente especiales y particulares. Dentro del espectro sexual hay personas que les da asco, que se les llama sex repulsive, que les da asco el sexo, que les da asco incluso sus propios genitales. Y ya vemos otras personas asexuales que podemos tolerar el sexo, incluso nos puede llegar a gustar y podemos buscarlo siempre y cuando se cumplan condiciones ultra específicas y estas condiciones varían de individuo a individuo. Para más información sobre este tema, les recomiendo mucho tomar los talleres de Gabriela Merlot. Eh, Merlos, Merlos, Merlos. Eh, de Gabriela Merlos está en Instagram y da unos talleres que qué bárbaro. Y la segunda que es romántica, eh, pues somos personas que nacemos sin la necesidad de formar relaciones románticas, eso no quiere decir que seamos robots, eso no quiere decir que podamos amar, lo que significa es que yo amo a mi amiga Bea, amo a mi amiga beca amo a mi amiga Itzel, amo, las amo. Pero, pero no quiero andar con ellas, güey. Y yo puedo tener un mega crush con alguien y, y puedo sentir lo mismo que tú sientes cuando ves a tu crush. Pero yo lo tengo bien dividido, güey. Yo sé que una cosa es el crush y otra cosa es querer andar con alguien. Y yo he tenido crushes muy fuertes donde estoy súper drogadísima de hormonas Pero alguna parte de mi cerebro siempre se mantiene... Eh, sobria y dice Ok, si te gusta mucho ese güey o esa vieja Pero no quiere decir que quieras andar con esa persona Que quieras hacer una relación Vuelvo a decirlo para más informes googleen estos términos No se vayan creyendo que saben lo que significa Porque créeme, no saben Qué significan todas esas etiquetas Y pues ya que estamos hablando del tema eh, También otra etiqueta mía Es anarquista relacional eh, La anarquía relacional A ver ser romántica es una preferencia relacional, como las preferencias sexuales, eh, tú naces con esa preferencia sexual. Eh, pero también una, están las preferencias y también están los modelos. Eh, por ejemplo, el modelo más común es la monogamia. Eh, ahorita se está oyendo mucho sobre otro modelo que es el poliamor y ustedes, la gente se va normalmente con esta dicotomía o eres monógamo o eres poliamoroso o eres un hijo de puta que le gusta poner el cuerno pero no, la verdad es que las no monogamias es un término general que eh, nombra, que describe, que encierra a muchos modelos relacionales Dentro de eh, las no monogamias está el poliamor, está el poliamor jerárquico, está el solo poli, está la gamia, está la anarquía relacional y pues yo me identifico mucho con la anarquía relacional que rápido para definir en chinga wey, eh, la anarquía relacional eh, se niega rotundamente a la jerarquización del amor. Si ves el amor como una pirámide, pues hasta arriba está eh, tu amor romántico, después viene la familia, después vienen los amigos, después vienen los compañeros del trabajo y después después viene hasta abajo ni siquiera el basurero figura, ¿no? La anarquía relacional postula que no, 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 no es ético jerarquizar el amor. Eh, si mi amiga y mi novio tienen un accidente al mismo tiempo, cuando yo estoy jerarquizando el amor voy a ir primero con mi novio porque pues, porque así es, porque es mi novio, claramente es a la persona que le tengo que poner atención y ya después si queda tiempo voy a ver a mi amiga en la anarquía relacional no, en la anarquía relacional, eh, vuelvo, vuelvo a decirlo, todos, los, todos lo vivimos diferente pero la anarquía relacional es decir, ok, el amor no es una pinche pirámide el amor es una línea horizontal y lo que defiere a mi relación sexo afectiva con mis relaciones afectivas y el basurero y la costurera que me hace mi ropita no, es, eh, no son amores diferentes, es la misma energía detrás pero eh, los recursos que se invierten en estas relaciones son diferentes entonces yo veo todas mis relaciones como macetas como ven, han visto, tengo muchas plantitas en mi casa tengo 72 plantas en mi casa y pues cada una de ellas eh, tiene macetas de diferentes tamaños. Y tú me puedes llegar con una orquídea bellísima. Y está chido, la voy a poner en un lugar bonito de la casa. Pero eso no significa que voy a dejar de regar a mi peyote que tengo en el baño. O sea, cada una de mis macetas tiene una función, tiene una belleza irreplazable. Y ninguna es más importante que otras porque todas necesitan su tiempo conmigo, su agüita... ...sus fertilizantes... ...sus vitaminitas... ...que las esté podando... ...todas... ...me vale madres... ...si es una orquídea... ...o si es la planta más X de la vida... ...que es una orquídea sin flores... ...porque así están todas mis orquídeas... ...la verdad... ...la siguiente etiqueta... ...quizá la más importante para mí... ...yo soy... ...feminista... ...y... ...también... ...el feminismo... ...me ha... ...abierto... ...los ojos... ...típico... ...Clockwork Orange a la realidad de las dinámicas de poder social. Eh, muchos de ustedes creen que el feminismo es un movimiento social, si bien nos va, porque si nos ves como las pinches viejas que están histéricas y queman monumentos porque nadie se las ha cogido, pues ese es otro pedo, ¿no? Pero si bien nos va, nos ven como un movimiento social. Yo creo que el feminismo... Es una rama de la sociología que estudia las dinámicas de poder entre grupos opresores y oprimidos. Y los patrones que se han estudiado dentro del feminismo son los mismos patrones que se repiten en, otro, en otros tipos de discriminación como el clasismo, el racismo y pues por eso, gracias al feminismo soy una de las pocas, muy pocas personas que se acerca a, a, al aprendizaje del inglés con un enfoque sociopolítico y todos los que han tomado talleres conmigo lo saben eh, sobre todo el taller Empoderation eh, le agradezco mucho al feminismo eh, haberme abierto los ojos y pues obviamente al estudiar las dinámicas de poder eh, he podido aprender y crear respuestas ante cualquier tipo de discriminación a la que yo me pueda enfrentar o mis alumnos se puedan enfrentar. Entonces, pues ahí, ahí estoy. Psiconauta, pues ya es otra de las etiquetas que mencioné desde el principio. Eh, me gusta mucho también mi crecimiento personal y profesional. Se debe mucho al uso de psicodélicos, al uso responsable de los psicodélicos. Y, pues bueno, eh, infórmate, infórmate. Hay muchísima información eh, en internet al respecto eh, checa tus, tus, tus fuentes también porque como hay mucha información hay caca y hay oro no entonces si te interesa el tema te recomiendo mucho que le entres a maps.com eh, que es la asociación más grande que se dedica a estandarizar protocolos y al estudio de uso de psicodélicos en el mundo otra etiqueta que tengo es coleccionista eh, Hace poco me di cuenta que era coleccionista porque alguien lo mencionó Y pues sí, eh, sí quiero hacer el hincapié de que ser coleccionista no es lo mismo que ser acumulador, cabrón No es lo mismo, eh, yo entiendo y vivo ser coleccionista como, como la persona que ama lo que colecciona Y como lo ama, lo tiene en un lugar muy especial de su vida Ahí les va lo que colecciono Colecciono gatitos. Tengo tres. Hípero, Hexe y Blue. Rela eh, colecciono plantas. Te digo, tengo 72 plantas. Colecciono lentes. Colecciono lentes. Me gustan mucho. Colecciono países. Me encanta, me encanta. Tengo un mapita y una lista en eh, donde tengo anotado todas las ciudades y países que he visitado. Y colecciono relaciones. Eh, <ríe> la gente, güey. Me acuerdo una vez que dije eso, yo, yo dije, colecciono, yo colecciono relaciones afectivas y esta vieja, ¡ay, qué feo! Y así de, ¡güey! Cada quien de verdad usa las palabras eh, de acuerdo a tus propios anclajes emocionales y tu propia experiencia de vida. Eh, para mí coleccionar relaciones es un privilegio, es un privilegio tener a tanta gente en mi vida que me ama y que amo de una manera ética y responsable. Y ya para finalizar, ya para finalizar, eh... Siempre me preguntan en mis redes sociales que qué tipo de inglés estoy enseñando, si inglés americano o inglés británico. Y no saben cómo me super mega caga esa pregunta. ¿Por qué nadie me pregunta, oye, ese es inglés, este, no sé, de Nueva Zelanda, o ese es inglés hawaiano? O sea, ¿por qué, ¿por qué la gente no puede. Salirse de esta, puede salirse de esta, de esta dualidad porque están tan colonizados, güey. O sea, neta, neta, no, no se te puede ocurrir que hay muchos tipos de inglés, muchos dialectos, güey. Eh, yo lo que enseño es un inglés multicultural y mi acento y mi pronunciación son producto de mis viajes. Y es lo que yo les voy a pedir a ustedes, mis queridos learners, es que eh, tú formes tu propio inglés, no tienes que obedecer eh, las reglas del colonizador, güey. Ya sea gringo o, o británico, güey. Y los que, les, los que prefieren el inglés británico, lo siento mucho, güey. Los que dicen, ay, se oye bien bonito. Claramente nunca han estado en Londres porque el, el, lo que tú relaciones como el inglés británico es lo que hablan en las pelis. Pero ya cuando estás en Camden Town, así no se oye la gente. Eh, cuando te entras al tepito de, de, de Londres, así no se oye, güey. Entonces, eh... Sí, sí, me caga, me caga, me caga esta jerarquización, me caga la jerarquización en general, de hecho también otra de mis etiquetas es anarquista, pero decir que un inglés es mejor que otro es, es una pendejada, es una real pendejada, creo yo, y, y, y eso no te permite crecer, no te permite, no te permite personalizar tu inglés, siempre tienes que subyugarte a los dialectos de los dos grandes colonizadores del mundo, o sea, ¿cuándo te vas a dar cuenta? ¿cuándo te vas a descolonizar? por favor lo que yo enseño es un inglés multicultural eh, también soy también soy a mixed bilingual, a mí me gusta estar mezclando inglés y español todo el tiempo y pues bueno y por último, por último, por último eh, pues también quiero decirles que ahorita estoy aprendiendo el ukulele eh, mi maestro Jorge bien chingón, eh, eh, tengo como dos años practicándolo, un año sola, un año con Jorge y, y también a ver, a estar aprendiendo el ukulele me acerca mucho la experiencia de ustedes como learners, porque crean o no, eh, es, es muy similar la experiencia de aprender un segundo idioma a aprender un instrumento musical, es muy similar la experiencia eh, estaré haciendo un episodio de On Your English Sobre las similitudes Y algunas recomendaciones que yo he aprendido De, de estar eh, aprendiendo a tocar el ukulele Les prometo que no me va a tardar un año De verdad eh. <risa> Pues bueno, ya Ya hablé mucho de mí Espero que les haya gustado esto Que hayan aprendido de alguna manera No solo sobre mí, sino sobre ustedes Si alguna etiqueta te resuena eh, te, te invito mucho a que investigues y no solo investigues lo que tienen que decir los académicos, habla con la gente misma que se identifica con, esta, con estas etiquetas y el conocimiento empírico se le hace mucho fuchi y creo que está muy mal está muy mal porque estás eliminando más de la mitad de la realidad entonces pues ya me despido eh, prometo regresar pronto Muchísimas gracias por todo, y nos vamos. Adiós, Your English es patrocinado por cada uno de mis on-learners que toman sus talleres conmigo. Si te gusta este pinche podcast, dame 5 estrellas en Spotify y en Donde Se Pueda. Para más contenido fregón, sígueme en TikTok, Instagram y YouTube. Me encuentras como Pinche Inglés. Aprende conmigo y cambia para siempre tu perspectiva del inglés. Más info de mis talleres en pincheinglés.com. Si te gustó este episodio, compártelo con tu gente. Y recuerda, hablar inglés sin miedo es un acto político.